0: Всем привет, это седьмой выпуск подкаста DevTalk, с вами в студии, как всегда, Иван Рожков, привет, и Алексей Рузин. Привет. В прошлый раз мы обсуждали статью на Хабре про 90-часовую рабочую неделю, а в этот раз мы обещали говорить про помидорную технику. Помидорная техника, так называемая, это такая техника управления временем, которую изобрел Ники Франческо Чирилло в конце 80-х годов. Основная ее суть в том, что нужно разбивать интервалы работы над задачами На короткие интервалы предлагаются 25 минутный. Между ними делать небольшие перерывы по 5 минут обычно Каждые 4 таких операции предлагают более большой перерыв по 15 минут или полчаса Свое название помидорная техника получила из-за того, что Франческо основывал свое управление временем на кухонном таймере в виде такого томата Интересно, почему она помидором называется, а не томат. Не знаю, может быть в Италии. Как по-другому.
1: Он итальянец или испанец? Хороший вопрос. Это домашнее задание для наших слушателей. Объясни, пожалуйста, а чем вызвана такая именно полчаса, а не 45 минут или там 58 с половиной?
0: Чем вызвано, не знаю, но могу сказать, что по себе. Я вот раньше, совсем давно еще в институте, я практиковал что-то типа помидорной техники, только у меня интервал там был безотрывной работы один час. Я даже купил себе песочные часы такие на час. И час все же это достаточно сложно, держать концентрацию целый час, а 25 минут это как бы более уместно, то есть надо понимать, что помидорная техника, она предполагает, что 25 минут ты именно, не то, что ты работаешь 25 минут, и а 5 минут отдыхаешь, ты 25 минут именно работаешь над этой задачей, то есть если к тебе кто-то подошел и начинает что-то там шутить или отвлекать другими вопросами, ты должен этот помидор остановить и все, ты прервался. И это, грубо говоря, не считается. То есть, потом при подсчете всяких метрик считаются только завершенные помидоры. То есть там, где тебя не отвлекали. А если ты проработал 24 минуты, а потом отвлекся, то это не считается. Понятно, что реально это считается, но мотивируется, чтобы ты там, если люди подходят и говорят, нет, извините, я занят. Давайте позже, давайте через 5 минут. Основная идея в этом: соответственно тоже. Вроде как там этот таймер, он же как механический от помидорчика его типа нельзя ни вперед, ни назад уйти, ни на паузу поставить. То есть ты можешь или 25 минут работать, или остановить помидор с 5 меня отпекли, я занимаюсь такими вещами. Uh-huh.
1: А какие вообще плюсы эта техника сулит? То есть почему типа ее нужно применять? А, может быть и без нее отлично?
0: Да. Во-первых, еще раз подчеркну, я и сейчас продолжаю постоянно пользоваться. Плюсы на мой взгляд это выполнение более быстрой задачи. То есть она предполагает отказаться от мультизадачности. Ты выбираешь задачу самую приоритетную. И начинаешь ее фигачить Соответственно, если посчитать по 25 минут Если реально без отвлечения То есть без Facebook они даже пишут, что Если вам кофе хочется или в полет, Постарайтесь дотерпеть до перерыва То есть такая достаточно серьезная Предполагается погружение То ну, реально за достаточное количество помидоров Добиться ощутимого результата Вполне реально И очень быстро замечаешь, например, почему ты не можешь добиться Тебя отвлекает Тебя другие задачи Ты точно не уверен, что делать Помогает переосмыслить на самом деле, помидорная техника — это не только помидорный таймер. Там есть целая книжка по ней, и там есть метрики, то есть что-то похожее на скрам в какой-то мере, на Continuous Integration, то есть сначала планирование, потом вот работа, потом анализ, что отвлекает. Но это на самом деле мало кто делает. Даже я это не делаю. Я сейчас в основном использую просто помидоры, и такой задачей я
1: занимаюсь. А планирование ты делаешь?
0: Планирование я делаю, но не по помидорной технике. То есть там предполагается свое такое планирование с Оценкой в помидорах, то есть не в стористом поинтах, прям в помидорах. Такие специальные есть бумажки шаблон. Сюда вписывая это. Ну, мне кажется, нельзя все делать через помидорную технику. Мне из помидорной техники нравится вот сама идея, что помидорчик 25 минут и перерыв, и без отключений. Это нормально, остальное все чуть более спорно.
1: Uh-huh. А вот кому эту технику можно применять, а кому ее сложно применять, на твой взгляд?
0: Да. Мне кажется, что она идеально подходит именно для программирования. Хотя техника общего назначения, но очень удобно. Ты делаешь одну задачу, ты в нее включился, поставил помидор, начинаешь писать. Если к тебе кто-то подходит, ты говоришь, давай через и сколько времени до конца помидоры. Очень удобно для программиста. То есть тебе поставили задачу, она тебе понятна, ты ее оценил, ты ее делаешь. Ты сразу можешь, например, за 25 минут ты посмотрел уже, 25 минут прошло, а еще ничего не сделано. Это уже сигнал. В меньшей степени эта техника подходит для менеджеров, для управленцев, потому что там достаточно сложно минимизировать отвлечения и даже сложно сказать, какой то конкретно задачей занимаешься. То есть, например, ты планируешь работы по проекту, там все более сложно. То есть, например, ты планируешь, тебе оценку надо уточнить, пойти в разработчика. Это прерывание помидора или прерывание? Уточнение оценки может быть диалог про архитектуру системы. Мне сейчас ее достаточно сложно прерывать, потому что достаточно часто происходит отвлечения, не то на какую-то ерунду, а отвлечения просто на разные другие задачи, которые надо обработать прямо сейчас. Поэтому такая техника разработчикам, на мой взгляд, однозначно рекомендовала.
1: А вот работал ли ты с кем-то, кто применял такую технику? То есть не ты сам, а кто-то рядом с тобой?
0: Ну конечно, я знаю несколько людей, кто ее в той или иной мере применяет.
1: А насколько комфортно работать с людьми, которые применяют помидорную технику?
0: Хороший вопрос. По-хорошему, конечно, неудобно их очень дергать, но по факту, ну, те люди, они люди, они там находят как-то время ответить. То есть, вообще говоря, если представить идеальный коллектив, где все сидят и работают по помидорной технике. Причем, если помидоры у людей не совпадают, это может достаточно сложно быть. Потому что ты только к ним подошел, говоришь: Слушай, а можно у тебя вопрос задать? Он такой через 15 минут, а ты такой, пошел, а тебе до помидоры еще там 25 минут. И ты никогда не синхронизируешься с ним. Тоже понятно, что палку перебать не стоит.
1: То есть если вводить помидорную технику в организации, желательно часы синхронизировать.
0: да, допустим. Но на самом деле там, если вопрос 1 две минуты, это несложно. Опять же, да, стоит отдельно отметить, что помидорная техника, опять же, в ее основе лежит. Идея в том, что переключение контекста очень дорогая операция. Тут есть переключение с книжкой Productivity Secrets, о которой мы говорили, и некоторыми другими статьями. То есть легче довести уже задачу до конца и заняться за другую, чем на каждый запрос переключать контекст. И тут она, получается, аппаратно ограничивает.
1: Бывает такое, что вот у тебя начался какой-то помидор, ты сконцентрировано делаешь-делаешь, и тут тебе осенила какая-то мысль про другую задачу. И что вот в таком случае надо делать? То есть ты прерываешь помидор или, или что?
0: Ну, смотря как осенило. Я обычно, когда меня что-то осеняет, открываю Evernote, и записываю туда, что именно меня осенило. Но задачу стараюсь не прерывать. Более того, так меня достаточно часто. Идеи про другие uh-huh. проекты посещают во время выполнения других задач. Но обычно, если это Эврика или Ага-момент, то там достаточно одной минутки, чтобы записать аккуратненько свои мысли. Если осенило, то достаточно записать. Если вдруг вы, например, что-то делаете, понимаете, что вам очень хочется какую-то другую задачу, вы почти ее решили, ну что В конце концов, помидорная техника, в принципе, предполагается, что таск его можно переключить. То есть, если он, допустим, закончился, что что поделать? Не сидеть же 25 минут. Вообще-то его подменить можно, я думаю. Чего страшного не будет.
1: Иван, а ты анализ какой-то проводил по своим помидорам? Насколько тебе удается без прерываний выполнить помидоры? И как твоя производительность изменилась с начала применения этой техники?
0: Да. В общем, у меня такой итерационный процесс. То есть... Я сначала все делаю по помидорчикам, потом иногда, бывает, забиваю, даже иногда этот таймер не включаю. А потом снова такой смотрю, что я там как размазняю. Снова начинаю все включать, аккуратно всем говорить «нет». И я прям чувствую, что когда я так начинаю делать, у меня производительность очень сильно возрастает. То есть я за день по несколько задач решаю. Это ощутимо. Конечно, больше этот эффект был заметен, когда я больше программировал. То есть в самом начале эффект был просто колоссальный. Я помню, прям я начал делать. Меня очень много отвлекали, я записал все отвлечения, по ним принял какие-то меры, где мог. То есть, там вот это, пожалуйста, давайте сюда, это туда. И на следующий день у меня было намного меньше отвлечений, по своим ощущениям я просто три раза больше сделал, и был очень доволен. Соответственно, полноценные метрики я не веду. Для помидорной техники я пользуюсь сайтом, так называемым Kanban Flow. Это предполагается некая Kanban доска, аналог Trello, но я там пользуюсь только вот там встроенный есть помидорный таймер. Я им пользуюсь скорее по... Ну, привык уже вообще наверное слушателям я бы советовал использовать помидорный таймер в телефон скачать какое-нибудь приложение это более удобно потому что телефон можно с тобой взять а тут получается он только в браузере зависит от интернет-соединения это не слишком удобно но там есть статистика в принципе но скажу честно я и не пользуюсь если мне нужна статистика я все отдельно на бумажке записываю
1: ты говоришь по поводу того что не планируешь свои задачи в помидорах я в свое время и сейчас это продолжаю делать начал задачи планировать именно в помидорчиках для того, чтобы сначала дать оценку, а потом посмотреть, насколько соответствует моя изначальная оценка.
0: Нет, это все есть, то есть тот же вот Kanban Flow, когда я запускаю помидорный таймер, я указываю какую задачу. И он туда время автоматически прибавляет.
1: Это я понимаю, но просто я говорю сейчас немножко про другое, что я планирую изначально на задачу отвести, к примеру, 5 или 8 помидоров. Но ну, По роду деятельности я тоже не могу на какие-то задачи уделять больше, скажем, там, 3-4 часов времени, особенно непрерывно постоянно приходится отвлекаться, и такая большая задача, как правило, решается там за несколько дней. Uh-huh. Но в итоге она могла занять как больше помидоров, uh-huh. так и меньше. И вот мне интересно, насколько помидорная техника, ну, если именно заниматься оценками, позволяет прокачать навык оценки задач, насколько при- приблизить их к реальности.
0: Ну тут, мне кажется, она не сильно отличается вот от того же скрама, то есть от того же плейнг покера. Там ты оценил на какое-то число, потом ты делаешь, либо ты сделал, либо ты не сделал, ложился, не уложился, ты делаешь выводы. Помидорная техника точно так же. То есть ты оценил, потом ты смотришь, что у тебя получилось. И опять же, если там какие-то отвлечения, это же только ты сам сможешь посмотреть. Тут помидорная техника тебе не поможет. То есть, если ты, например, сделал эту задачу несколько раз с отвлечениями, по идее, кстати, там ты на день просто адженду составляешь, там уж прям такого очень далекого планирования нет. Соответственно, если вы делаете задачу на несколько дней, ну, это, опять же, стандартные вид вещи. По идее, ее надо там разбить на какие-то подзадачи. За этот день, за полчасика я сделал вот это, потом посмотрю вот это, и такие маленькие подзадачки. Там, говорю, есть книжка и также специальный таймер это помидорный, так скажем, от создателей. Можно это все купить или найти. Там, в принципе, шаблоны, они достаточно такие удобные, но они от других техник мало чем отличаются. То есть я буду заниматься вот этим, это у меня заменилось столько, отвлекался я вот на это. Я думаю, их тоже стоит посмотреть от интереса.
1: Про свой опыт помидорной техники могу сказать, что планирование на день в помидорах, оно позволяет поддерживать концентрацию, но, по крайней мере, у меня не всегда удается выполнить все задачи, которые я запланировал. И, в принципе, со временем оценки становятся более реалистичные, хотя я бы не сказал, что я там по 50 проектам задач сейчас оцениваю верно. То есть есть задачи, которые я делаю существенно дольше, а есть задачи, которые получаются быстрее, чем я запланировал. Но в целом оценки стремятся к тому, что я запланировал, и это, на мой взгляд, неплохо. То есть навык.
0: Нет, тут я не совсем понимаю, чем оценка в помидорах отличается от оценки в истории Ничего не
1: отличается, просто сам навык оценки, он прокачивается. То есть, если ее делать. Нет, навык это 100%. Я К тому что сама помидорная техника позволяет прокачивать навык оценки еще.
0: Ну в этом плане да. Ну, какой он навык позволяет прокачивать, это навык концентрации. То есть. Очень сильно заметно, что ты отвлекаешься, ты делаешь какие-то не те вещи, то есть ты сказал, что ты занимаешься задачей А, а по факту ты занимаешься задачей Б. Помидорная техника такое позволяет очень легко открыть на это глаза. Это удобно. Или более того, даже так, что ты сказал, что занимаешься задачей Б, а сам думаешь там, какую пиццу съешь mm-hmm. на обед. И то есть, вот, кроме тебя, никто не поймет. Но помидорная техника позволяет тебе такое выявить. То есть она же не говорит, нельзя думать про пиццу. Она говорит, думай про пиццу в другое время.
1: И это, на мой взгляд, правильно. Кстати, в следующем подкасте мы планируем поговорить про джедайскую технику доведения дел до конца. И вот Макс Дорофеев, который эту технику продвигает, возможно, он ее и придумал, как раз один из тезисов это по время решения какого-то дела не следует думать о других делах. И он дает несколько советов, как добиться того, чтобы эти мысли приходили все реже и реже, посторонне.
0: Но это уже будет в следующий раз. Думаю, на сегодня все. Тогда всем пока.
1: Пока.